0: Pořád Maxim Pavla Vondráčka u mikrofonu můj pes Kašpar, Kašpar je zase vypadni, a samozřejmě můj oblíbený zvukař Ondřej Zeman, terč sklých ironický vtípku a můj dnešní host, Iveta Fabešová. Ahoj, Iveto. Ahoj. Iveta Fabešová je cukrářka, to je potřeba říct, že to zní hrdě. Za asi měsíc a půl se pojede vynikající závod Paris-Brest, mm-hmm. jeden z nejtěžších cyklistických závodů. A ty taky děláš slavný dezert Paris-Brest, já to přečtu. Odpalované těsto. S křupavou pistáciovou vrstvou, plněné pistáciovým mušelínovým krémem a pistáciovým praliné, zdobené s karamelizovanými pistáciemi. Ano. Musíme začít nejdříve tedy na slovničkem pojmu. Tak... Co je odpalované těsto? Je to, poslouchej to i chlapy, nejenom ženský. Dobře, takže.
1: odpalované těsto, základ tvoří v podstatě čtyři ingredience. Uh, tekutina, tuk, mouka a vajíčka. Je to vlastně úplně to stejné, co je ve věnečcích. To je odpalované těsto, věnečky to asi každý zná, tak ty jsou z odpalovaného těsta. Akorát u Paris Brestu je ten rozdíl, že právě nahoře je taková křupavá vrstva, taková jako ještě plátek těstíčka, který se dělá z třetinového cukru, z másla a z mouky. A jak se to dá celé péct, tak ten třetinový cukr vlastně rychle skaramelizuje a právě vytvoří takovou jako křupavost, která je úplně skvělá.
0: A proč odpalované?
1: Tomu se říká odpalované, protože vlastně, když se připraví ten základ, což je tuk a uh, tekutina, tak pak se do toho vsypeme mouka a takzvaně se to odpaluje, to znamená, na té indukci se to v podstatě vaří, zbavujeme se té vlhkosti, která v tom těstě je a ta se tam potom vrátí pomocí těch vajec.
0: Tak, ten dezert vznikl, slavný dezert, já úplně ano. miluji, protože je to tak nádherně tučný. <laughs> a ten vznikl na základě, jako Připomínka toho závodu. Mm-hmm. A proto je to kulatý. Ano, ano, přesně. Ale ty tak. tam máš ty, ty otvory malinký, strašně jsem viděl. Jo, myslíš. No jasně, ty mají být prostě velký. Jako... jo.
1: Aha, no tak nad tím jsem takhle teda nikdy úplně nepřemýšlela. Mně prostě přijde, že tam toho krému musí být jako hodně. To je podle mě princip odpalovaného těsta, že je prostě nad jako hodně tím krémem. Tak budu na to myslet a zvětším to teda, aby to víc působilo jako kola. Jako, no? jako
0: kol... Když to nám teda dopusy, tak nejdřív ten. Ten, ty, ty zuby, arty obejmou, teda tu kolo. A já mám prorazit, prorazit tu krustu, že jo?
1: Jo, ona je měkká. To Nikolka. jako není úplně si člověk, když řekne krusta, tak má pocit, že to je to tvrdý. To není, tak já křupavý.
0: Křupaj, a pak projíždím tím krémem, že jo? Mm-hmm, mm-hmm. A zase stisknu tu tu krustičku. Ano, jo? ano, přesně tak. A pak to exploduje ta chuť. Pak je.
1: exploduje chuť pistácí.
0: Jo, no to je prostě to je úžasný. <laughs> je. Dobře, takže to víme, co je teda odpalované těsto. A jaký je rozdíl mezi dezertem, dortem, zákuskem?
1: No, desert, já mám, mně přijde, že slovo zákusek ztratilo trošku tak ten ten glans, co mělo, protože zákusky prostě v Čechách se dlouhou dobu, teď to trochu mění, prostě prodávají za ceny, které prostě neodpovídají vůbec tomu, čemu by, jako by se měli prodávat, tak mě trošku vadilo to slovo jako zákusek. Ty dezerty zní asi trošku honosně, nic mám pocit. Přestože teda slovo zákusek je nádherný český slovo, to bych byla moc ráda, kdyby se jako používalo Věčný, a by, zakusný, zákusek nevako. je prostě nádherný. No a dorty, dorty jsou samozřejmě jako větší, to znamená zákusek je jednoporcový a dorty jsou standardně čtyři a ví, více porcí.
0: Jenom rychle, co je fondant?
1: Fondant je taková cukrová hmota, kterou se právě polívají většinou věnečky.
0: A tartaletka?
1: Tartaletka je takový, jako když si představíš linecký košíček, nebo košíček z lineckého těsta, to je hmm. tartaletka.
0: No a linecké těsto je čím je zvláštní od jiných těst?
1: No, linecké těsto jsou zase, je to nějaký, je, je hodně křupavý, je takový křehoučký, většinou by to měla být jako tenká vrstva, my ho válíme na tloušku asi 3 mm, Měl by být fakt jako tenoučký a já říkám, že to jenom drží ten krém, který je jako vevnitř.
0: Tak ještě tady bylo pystá, je praliné.
1: Praliné jsou uh, ořechy, které jsou obalené v karamelu a potom rozmixované na pastu. Oni mají vlastně oni začnou uvolňovat ten tuk, smíchají se s tím cukrem a vlastně čím víc to pralene mixujeme, tak tím je tekutější.
0: A to je jako pralinka praliné, je to ne, stejné? Ne, 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 ne Pralinka je úplně, něco jiného. Pralinka
1: je úplně něco jinýho.
0: A, a pak tam máš ještě mušelinový krém.
1: Mušelinový krém, jeho základ je žloutkový krém, do kterého se přidá vyšlehané máslo a právě potom to praline.
0: Ještě tak no, poslouchám, to jsou už skvělí alergeny, všechno. Je, <laughs> jak by vypadal takový dezert složený ze samých alergenů, na oříšky, laktoza, lepek, vejce? To je tenhle, ten to je ten.
1: <laughs> ten mu jako hodně se mu blíží, no?
0: Jo, ještě se zem, by tam mohl být. No. Ještě se zam, možná. A ano. možná možná krustička z krevetek, že? Ty jsou, ty jsou... <laughs> Já jsem trochu nervózní, dámhle kouká kolega, musím na něj. <laughs> tak je dobře. No, ono má totiž hlad, žlát, jako strašlivě. Ano, má hlad? Mě připomněl, to je Vojta Kristén, a připomněl mi takovou hezkou básení od Artura Rimbauda, která se jmenuje Vyjevené děti, to já ti přečtu. Uh-huh. Tady je houf dětí. Uprostřed čtu. Hou v dětí bázlivě se chvě pod sklepním oknem, které hřeje jak matčin klín, a při pohledu na kinutím stoupá v ústech samou chutí na tisíc slin. A já, když jsem se díval na tvoje dezerty, mm-hmm. tak jsem měl strašnou chuť, mm-hmm. protože jsem je jedl očima. A říct si, představ, že budeš slepá a tvoji zákazníci budou slepí, kolik procent té nádherné těch dezertů se ztratí?
1: No, hodně, no. To je, jo. vidíš, to mě vlastně někde napadlo, o kolik je to ochuzený.
0: Ještě tam přijde slepec.
1: Hmm, to, je, to je zajímavý, to se, tak já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, to je vlastně z, z, zvláštní jako poznámka. Jíme no, jíme No, jíme, jako velkou samozřejmě, no, prostě obrovskou. Tak já doufám, ale že ano, jíme očima, ale věřím i, že ta chutě je natolik silná, že... To, co se ztratilo tím jako vizuálním výjemem, tak se vrátí tím chuťovým.
0: Tak třeba tvůj golden egg, mm-hmm. který jsem si několikrát kupoval. Dezert připraven z kokosové pěny, s náplní z ananasu, manga a vanilky, obaleno v křupavé vrstě z bílé čokolády. Mm-hmm. To si ten slepec nedokáže, nedokáže vybavit. Mm. No a s tím souvisí druhá otázka. Můžu si tvoje dezerty aniž bych si je vyfotila a dal na Instagram?
1: (laughs) To samozřejmě můžeš. Já myslím, že je spousta lidí, který to to nedělají, že by to potřebovali vyfotit a hnedka sdílet. Ale samozřejmě taková je... Většina. Většina to sdílí. Prostě takový je trend. Takhle dneska funguje, řekla bych, prostě svět úplně v jakémkoliv oboru, že všechno máme potřebu sdílet s cizími lidmi a s okolním světem.
0: No nejenom s lidmi, ty jsi přišla do studia a vyfotila si fotku. Tady jsem kaš parem, že? Mm-hmm, to
1: hned tak hned se to
0: dá na Instagram, že? Bez <laughs> toho to nejde. Ale... A má
1: možná člověk pocit, že víc žije.
0: No ale tu, vizu... <laughs> Jak tu vizualitu řešíš, jako ty, když vytváříš nějaký mm-hmm. recept, tak vidíš jak bude vypadat ten dezert?
1: Uh, vidím, ne, vždycky na první dobrou, to to úplně ne. Mám jako samozřejmě nějakou představu, jak by měl asi vypadat, jestli ho budu tvořit do formy nebo jestli ten finální dekor budeme tvořit jenom pomocí špičky a cukrářského sáčku, tak to je nějaká jako většinou ta prvotní myšlenka a ta se potom nějak vyvíjí, až dojdeme k tomu jako finálnímu vzhledu, u kterého si řeknu, že to je dobrý. Který je samozřejmě jako velmi pocitový, a je jenom můj, můj pocit, to je. Sdílím ho samozřejmě s kolegy, s kolegy, ale už mám za ty roky si myslím, že to moje oko je docela jako vy, vytrénovaný, že Mám pro ty věci cit, si trofám tvrdit, že to vidím, jestli to ta dekorace funguje nebo ne, jestli to vypadá jako hezky nebo ne. Já mám ráda, nechci říkat úplně minimalismus, to není úplný minimalismus, ale mám ráda, že ty věci jsou takový jako čistý, elegantní, uh, není to příliš jako přeplácaný. Tak to je takový, řekněme, můj rukopis.
0: A jsou deserty mm, typicky ženské, typicky mužské. Třeba?
1: To si nemyslím, to si nemyslím. Ona ta cukražina obecně v, ve světě hlavně cukrařinu dělají hlavně jako muži, a ty věci jsou nádherné a myslím, si žena. První dobrou, kdybych nevěděla, kdo z kolegů to tvoří, tak si netroufám tvrdit, že bych jako odhadla, jestli to vytvořil muž nebo žena.
0: A zákazníci poznáš, co si dá muž a co si dá žena?
1: Tam trošku rozdíl asi je. Tak třeba co si dá na Chlapy většinou mají, myslím, že mají rádi jako uh, čokoládové věci, takový víc jako ty těžší ženský. Mám pocit, že víc experimentujou. Samozřejmě řešejí uh, víc, jestli je to jako, mm, častokrát se ptají, co je jako dietnější, což já vždycky říkám, jste v cukrárně, tady není nic dietního. Uh, to prostě běžte do zdraví výživy a, nebo do zeleniny, to prostě tak je. Ty věci jako samozřejmě nejsou dietní, ale já vždycky říkám, že to není o tom produktu nebo o té surovině, ale o tom množství.
0: Já si myslím, že dieta pro mě je z prosté slovo, že v podstatě, když člověk bude makat a bude fyzicky pracovat nebo bude sportovat, tak Přesně některé tak. věci nemusí řešit. Ale když už jsme, co si dávají muži, mm-hmm. tedy on, co si dává ona, tak dneska jsme v době hyperkorektnosti a nastupují i ty bipolární nebo nebinární pohlaví, tedy ono, mm-hmm. tak bys mohla vytvořit nějaký desert s názvem ona, ono, on. že by to bylo pro všechny.
1: Já myslím, že ty dorty jsou pro všechny. Bez ohledu na to, kdo jak se víc cítí, v jakém pohlavě je mu lépe, tak, tak to nevnímám vůbec.
0: Ale rozhodně nějaký desert s názvem Vona by mohl být. <laughs> protože když jsem jednou měl schůzku v Jungmance, mm-hmm. i v kafé, tak jsem seděl u stolku a vedle, tam seděly samý ženy a mm-hmm. jsem tam připadal po nepatřičně mm-hmm. a pak vím, že jsi prošla, mm-hmm. co jsem tě ještě neznal, a tam od vedlejšího stolu řekli, ona se rozvádí.
2: Takže Aha, jako ona, víš? Jako jo, jo, jo.
0: Tak, uh, m-
1: řekli jo, holky. No, no.
0: Ona, ona se rozvádí.
1: Ona se rozvádí. No
0: ty jsi já, prostě já to schrnu, tři, tři kavárny ve mm-hmm. vile v Belgický, uh, v, v té, jak se jmenuje, v té Jungmance. A na Tyláku uh, ty s manželem se rozvedla, ten mm-hmm. má nějak ty kavárny a to by zůstalo jméno, mm-hmm. uh, know-how, dobrý pocit, to tak dále. <laughs> Dělali jste nějakou pořádnou party rozvodovou víš, se slavnostním zahazování prstínků, slepování talířků, um, závěrečný sekt třeba? Tak?
1: <laughs> ne, to úplně ne. <laughs> uh, ono za první, my nejsme ještě úplně rozvedený, my jsme pořád v tom procesu toho rozvodu, ono to trošku trvá bohužel tam není schoda v ničem, takže takže je to pořád v v procesu prostě, takže nejsme a myslím si, že ani ne, já já už jsem si to nějak odžila, ono to trvá už relativně dlouho, už asi rok a půl, takže nemám plně potřebu dělat tyhle jako mejdany, já myslím, že je fajn si to tak jako uzavřít člověk sám sobě.
0: Tak je to přechodový rituál, ten v životě je je důležitý, (laughs) ale když je takový ten konec, tak trochu cynicky, když jsou pohřby, Tak se dává klasická rakvička, věneček, je to. to je trochu banální. A dovedeš si představit pohřební dort nějaký?
2: Uh, to,
1: to nevím, to černý, jsme ještě... černé. Asi, asi si to dovedu představit. To jako, je potřejmě, jako, No, vědičný. asi si to umím jako představit. Nikdo to teda nikdy po nás nechtěl, ale umím si to představit.
0: Já jsem ten, ten rozvod musel uvíct, že jsem dneska zjistil, že máš na svém Instagramu, Facebooku, Hledáme pro moji novou kavárnu barman, číšník, servírka, brigáda na zmrzlinu, pekař, kuchař.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> hledáš v době, kdy nejsou lidé a nedají ano. se sehnat.
1: Uh, já musím zaťukat. Nám přišlo tolik životopisů, já jsem to taky dneska asi sdílela, že... Já jsem ještě týden zpátky jsem si říkala, to je úplně v háji, co budu dělat. Jako, já nemůžu být přece na všech pozicích. A přesně lidi nejsou. A stalo se to, že vlastně během teďka tří dnů nám přišlo tolik životopisů, že z toho mám fakt jako velkou radost. Že mě to těší, že ty lidi mají chuť v novém jako, uh, i vku pracovat, tak to mě těší moc. No.
0: Takže se dobře chápu, král je Mrtev a že je král, teda královna, cukru. <laughs> takže budeš rozjíždět novou kavárnu. Ano, jako, ano. Už celá jako na vlastních nohách. A jak se se to daří? kde Jsi sehnala ty třeba prachy?
1: No tak daří se to... Já vlastně ani nevím, jak se to tak celý stalo. Já jsem vlastně nikdy na podzim otevřela nebo spustila vlastně e-shop. Fungovala jsem nebo funguji pořád celou dobu na e-shopu. A do toho se mi podařilo získat ten prostor, který otevřu teďka první týden v červenci. Zároveň se mi podařilo proto získat spoustu partnerů, Uh, ať už to byla třeba firma uh, Rentalit, která je podle mě úplně skvělá, protože mi pomohli v tom začátku, řekněme, s IT technologiemi, které byly prostě. Mm nebo jsou jako potřeba, a, tak s tou jsem měla velikou radost a hlavně mě ještě u toho baví, že já jsem takový jako ekolog, což už jsem byla v rámci starého jako i v kafe, oni mě vždycky říkali, že bych byla super jako uh, odpadový manažer. Jo. Tak tady mě baví, že ty věci právě jako se úplně vlastně ne, nevyhazujou, ale dá, dá se jako ještě použít jako v druhém kole. Tak to je super.
2: A co
0: je Rentali, to je jako ekologická firma?
1: No je to Trošku ekologická firma, jako v IT, ale oni vlastně fungují, že uh, si můžeš ty technologie pronajmout, že vlastně přesně pro lidi mého typu, který jako
0: přijde. Že si počítač, že si pronajmeš
1: počítač mobil. A když ho vlastně za ten rok nebo za dva nechceš, tak oni ho zase jako použijou dál, a ty si můžeš zase jako novou tu technologii. technologie, technologie většinou jsou jako na dva roky, že jo?
0: Určitě to neznám, to je jako operativní leasing. No,
1: je operativní leasing, přesně tak. Takže
0: si vezmu a
1: za měsíc. Takže úplně jako super věc. Což jako dozyď. Zač čátku začátku byznesu funguje prostě skvěle protože tam není investice prostě v řádech jako 10 000
0: Jasně, jasně. No takže budeš mít, no, kavár... takže budu mít
1: kavárnu, no. kterou teda otevřu eh, dají-li všechny venkovní okolnosti a moje vnitřní první týden v červenci. Samozřejmě musela jsem si na to půjčit, takže se mi podařilo se nad investory, kteří byli ochotný, ochotní eh, mi půjčit, řekněme, na tu počáteční investici. A ano, budu teď, to je v tuhle chvíli pouze eh, moje svobodné rozhodnutí, jestli půjdu doprava nebo doleva.
0: A je to třeba aspoň na pravém nebo na levém břehu Vltavy?
1: Je to, jak se na to díváme?
0: No, po proudu je levý. Třeba tam, kde jsou Hradšany, je levý, kde Staré město tak je je, pravý. To, je to levý. Je to levý. A je to aspoň za hradbami, nebo...
1: Je to tak, je jo, to je tak,
0: hlavně, že to, hlavně, že to v centru. Máš na svém uh, uh, Facebooku nebo internetu chybu. Hmm. U makronek. Tam uvádíš, že to rozjela Kateřina Medičejská. Ano. A makronky jsou samozřejmě starší. Jako, jo, je
1: to, to, to je dobře.
0: 8. 9. století přinášejí to už arabové na Sicílii. Hmm. Souvisí to s mandlemi, s letím křupavým mandlovým těstem. Hmm. Děkuji, dostává, se, dostává se to potom do Benátek, kde kde vlastně je to synonymum v tom benátském nářečí mm-hmm. makaroni, jako pro takové tenké křupavé těsto, a pekli už to tam vlastně v ženských klášterech a pak, a díky tomu vlastně to ta kuchařka Kadeřiny Medičejské přenáší do té Francie Aha
1: tak, díku, tak to. A se to. No jo, tak to jsem vůbec uh,
0: co, co, co stojí za úspěchem těch makronek? A já, to je v posledních 20-30 let. Ano, je to je pravda. Já si,
1: je úplný fenomén. Já si teda osobně myslím, a nebo aspoň tak to mám, jako v, já to mám, tak vnímám to sama za sebe, že mě prostě na tom baví, jak je to malý a jako mění se tam ty chutě. Že vlastně najednou během... Že většinou, když si náš klasický desert, tak je to, řekněme, u jako desátého sousta už je to jako monotónní. Tak to jako dojíš je to fajn, ale už tam není nic Tady je dobrý v té velikosti Uh, že vlastně ta pusinka je z 90% je pořád stejná to, co se mění, je tak náplň uvnitř. To je stejný jako čokoládový pralinky. Tam samozřejmě taky for je v tom, že uh, jako explodujou ty chutě a střídají se, že to prostě není furt jako jednotný. Tak v tom si myslím, že jako byl ten boom. A pak samozřejmě velkou slávu tomu určitě udělal Pierre Hermé, což je pařížský šéf, cukrář, který podle mě... Um, Nechci, nechci teďka kecat, ale myslím si, že udělal úplně první jako butik právě tohohle stylu, kde prostě nabízel pou, pouze jako makronc.
0: Jak poznám dobrou makronku? Jak mi má chutnat křupat?
1: Měla by určitě, ten, ten, ta vrchní skořápka by měla křupat, to to uvnitř by mělo být určitě vláčný. Samozřejmě nepatří tam žádný marmelády, nepatří tam žádný máslový krém, patří tam pouze ganáž, což je vždycky spojení buď smetany, nebo nějakého ovocného pyře v kombinaci s čokoládou. A měla by být intenzivní. Tý chuti. Určitě prostě na první dobrou bys jako měl vědět, co to je. Mělo by to být opravdu jako tím, že je takhle malá a, a tu chuť tvoří jenom ta náplň, tak určitě jako by tam měly být co nejkvalitnější ingredience, které jsou jako možné sehnat na trhu.
0: Když už si říkal ten tuk, mhm. pracuješ s živočišným tukem na smeta, na máslo, anebo i ty tuky, rostliné, které já moc nemám rád.
1: Aho, tak rostliný tuk je třeba jako i, i kokosový, že jo? tak Jasně. to občas používáme, ale jinak určitě jiný tuky nepoužíváme.
0: Ne, já si myslím, že lidi se zbytečně bojí tuků a hlavně ženy. Myslím si, že zrovna české ženy by každá měla o 5-6 kilo přibrat, aby působila zdravě. A když vidím takový ty to nechci říct, jako ale nepůsobí to ani sexy. Jo. Jako je třeba vrátit se do těch 80. let, kdy Helmut Newton fotil ty krásné jako plné ženy a, a rozhodněné twigy. Jako, hmm. Když jsi se zmínila o francouzském cukráři, tak tady mám poznamenáno jedno jméno, Cédric Grolet. Ano. role, to mm-hmm. Mm-hmm. dobře. To je ten, který tě inspiroval k tomu slavnému citrónu a, a k těm ostatním? Nebo...
1: To je on, ano, to je on. Já jeho práci velmi obdivuju. On jako několikrát po sobě získal uh, cenu za nejlepšího cukráře světa. Myslím si, že naprosto uh, oprávněně. Uh, neznám nikoho z kolegů, kdo by se jim neinspiroval, kdo by neměl jeho kuchařku uh, ve své jako, výrobně a kdo by se nepokusil aspoň se trošku přiblížit. Jako, jemu, protože samozřejmě ten jeho způsob provedení té, té prezentace, to, jak ovlivnil, řekněme, vůbec jako ten cukrářský svět je prostě neuvěřitelný.
0: – to, podcast, který, a pak ještě tady točíme video, ale většina lidí poslouchá, poslouchá takže mm-hmm. si nedovedou představit,
1: mm-hmm.
0: co vlastně ten Sedrik dělá. Musíš, uh, mi to.
1: Dobře, on, on, jakoby, on teďka to, trošku to zase změnil, protože samozřejmě už jeho úplně, myslím si, že re, revoluční ten přelom v té cukařině byl, že vytvořil produkty, které a by to jako kolekci ovoce, které vlastně nejen, že vypadá úplně, úplně, ale jako realistické jako ovoce, taky tak chutná. A, a ta jeho změna byla revoluční taky v tom, že do té doby se ty dezerty, já už jsem to někde říkala, ale vlastně třeba byl dort, který byla čokoládová pěna, on třeba nějaká malinová náplň, takže většinou to bylo jako kombinace chutí. A on přišel s tím a říkal, ne, 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 takhle ty věci dělat nebudeme a když bude něco oříškovýho, tak to bude úplně od, toho, od polevy až po korpus prostě oříškový a ještě to bude jako ten ořech vypadat. Což samozřejmě bylo naprosto revoluční a je to prostě skvělý, podle mě, je to podle mě jako výborný a vlastně vytvořil celou takovouhle kolekci, takže má citron, mandarinku, broskev, pomeranč, mango, úplně vlastně všechny, všechny ty druhy takže jako to ovoce. to vypadá jako mango. Vypadá to jako mango a chutná to prostě úplně jako, jako, to, to, mango. Že jako mango.
0: Takže to vypadá jako mango, chutná jako mango, mhm. tak to, ale Přesně. není to mango.
1: Ale není to mango. Ale je to z manga. Je to z manga, přesně tak, ale je to desert, je to prostě desert, kde pracuje hodně právě s kakaovým máslem, díky kterýmu vlastně ty věci jako barví uh, a je to, je to prostě nádherný, je to opravdu přenádherný.
0: Teď se musím zeptat, když teda mám mango, tak uvnitř je ta velká pecka. A když si jeho dezerty vezmu, to mango rozřízno. Mm, tam rozříznu. není pecka
1: samozřejmě. Není tam pecka. Není tam pecka, tam, tam jsem... je jako potom nějaká náplň mangová. Uh...
0: Jasně, ale imituje to i tu pecku teda. Jako ne, tím ta,
1: no to jo, jakoby ono, ono to vypadá vizuálně, ale ta pecka uvnitř není. Ta pecička tam není. Že že tam já jsem nějaká... viděl
0: fotku, kdy to udělal s avokádem.
1: Aha, a takově... tam, byla, jo, tam byla pecka. A tam byla pecka. Ano, to je pravda, tam byla pecka, to je pravda. Ale u Manga, nevím, tam jsem ji neviděla.
0: A ty jsi vyrobila ten citron? Já
1: jsem vyrobila citron, který, no prostě já jsem byla na kurzu jeho v, na Ukrajině, v jedné cukrářské škole a tam jsem se ten citron naučila a pak jsem ho přivezla do Prahy.
0: Takže vypadá to jako citron. To a jak jako ty čupky, takový ty?
1: No to vlastně ten základ je, že ta, řekněme, ta, ta citronová, ten citronový krém se zamrazí a obalí se do vrstvy, tenké vrstvy čokolády. Pak se to přestříká ještě kakovým máslem, aby to dostalo tu žlutou barvu nebo jakoukoliv jinou. Já jsem ho dělala, dělám i limetu, takže třeba zelený, teď jsem udělala stříbrný citron, takže stříbrný. A potom, jak je tam vlastně ten tuk, tak se vezme uh, taková, Cukrová hmota, což je jakoby voda, a, tím kontra- a to se přestříká přesto. A jak je tam jako tuk a voda, tak se moc nesou. a to vznikne tak docílíte toho povrchu, že to vypadá jako ta slupka na, nebo ta kůra.
0: A uvnitř je teda zase nějaký?
1: Uvnitř je náplň z citronu, kterou děláme tak, že vlastně vyfiletujeme uh, citron. znamená, zbavíme ho úplně té, a zůstane jenom ta dužina prostě bez peciček. A to svaříme s cukrem, s pektinem, vznikne z toho taková jako hmota, to mám říct náplň. A to zase za. Zamr- Dá se to dovnitř ten střed.
0: Existuje několik nosičů Je To je uh-huh. tuk, je to cukr, je to sůl, uh-huh. je to ocet. Uh-huh. Možná ještě něco. Je, možná. No ale ty pracuješ hlavně s tím cukrem a tukem. A, tukem, a teď se několikrát zmínila kakové máslo. A jaký je rozdíl mezi vlastně bílou čokoládou a kakovým máslem?
1: No, kakaové máslo je většinou potom základ pro co se tvoří. A bílá čokoláda do ní už jsou potom přidané další věci, ať už je to sušený mlíko, občas se do toho přidává i jakoby vanilka. To znamená, to jsou jako trošku rozdílné věci už.
0: Já jsem tam, protože věrný čtenář, můj věrný posluchač Jakub Šulc, kamarád, <laughs> který žije v Dubaji, Aha. tak je takový, bych řekl až takový fašista pro hnědou čokoládu. A já miluju bílou čokoládu. A máme, vedeme tenhle ten spor mm-hmm. mezi bílou, kdy on tvrdí, že bílá čokoláda není čokoláda.
1: Mm-hmm. Ale
0: je to čokoláda,
1: že? No tak jako samozřejmě je. Trošku dávám teda zapravdu za tvému jako kamarádovi. Šulcovi z Dubaje. <laughs> Šulcovi z Dubaje, teda, teda zdravíme. Uh, tak je samozřejmě jako... Je to taková jako, bych to řekla, taková trošku křížená čokoláda, ale je to samozřejmě, jako je to čokoláda, no. jako ten základ tam je.
0: Protože jsem si tady udělal ve svém přirozeném chaotismu poznámky, tak abych odložil tenhle papír. Mám tady ještě termín babička. Mm-hmm. Um, spousta lidí, když se jich zeptáš, kde se nejlíp najedli, tak řeknou, jaký to kýčujete spojený mm-hmm. u babičky. Já už jsem někde na to alergický. Já taky, a...
1: já mám pocit, že všechny babičky v téhle zemi jsou no. adepty na myšlinské hvězdy. Přesně,
0: přesně. Jako, jako... <laughs> a pak je samozřejmě pálenka od odděrečka. Jo, jako... jo, to je pravda. A to. Ale přesto, když se vrátíme k těm babičkám, a když jsi vyrůstala ve Znojmě, mm-hmm. nějaké to... to, to... Dětství, to chuťové dětství, máš to nějak spojený, jako já, třeba, když jsem hmm. vyrůstal v lázenských městech, takže si pamatuju všechny ty laskonky a, a věnečky, rakvičky a...
1: Samozřejmě mám, mám. Asi tak jako každý, já myslím, že prostě to, to na čem člověk prostě jako vyroste, tak tomu prostě v té paměti jako logicky utkví. Já jsem prostě milovala svačiny mojí babičky do školy. Ty jsem měla třeba strašně ráda víc než mojí mámy, teda pro mě ale je to tak. A i jsem měla jako raději jídla babičky, která prostě vařila líp, ale myslím si, že tím jak to přesně každý jako říká, já, mně to je někdy líto, že dneska mám pocit jako generace jako mladších žen, než jsem já, tak se to tak jako vytratilo Já jsem disky zastance toho, že žena je tak, která prostě vytváří teplo toho domova a to prostě to jídlo k tomu patří. Takže myslet si, že tohle nějak jako my jako ženy přeskočíme nebo, že teď to nemyslím vůbec nějak jako feministicky, ale tím, že jako pouštíme chlapy do té kuchyně, tak mě to je vlastně líto. Já mám ráda, když mi ten muž tam jako občas jako nahradí, že tak jako si ulevím. To je fajn, ale pořád podle mě prostě ta žena by to jako je ta, která ten domov tvoří a to myslím, že prostě babičky měly úplně jako přirozeně a dnes máme spousta z nás jako pocit, že se budeme uh, víc srovnat můžu tím, že tohle dělat nebudem, tak je mi to někdy jako líto. To jsem trošku odbočila od babičky, ale ale jenom jenom tak tak to vnímám, že ta babička tak ve mně zanechala přesně tady tohle teplo, že to nedělala z donucení nebo že by jí to obtěžovalo, ale vlastně tak přirozeně, protože chápala, že to je její role a já to vnímám dost podobně teda.
0: Tak když řekneme jako od babičky, to je takový slovní vata, semantická mlha. Můžu říct dokonce i slovní průjem někdy. Teda. A další takové kýčové spojení je, že to je s příběhem. Dneska je všechno, mm-hmm. s, příběhem, dneska je všechno s příběhem. Jo, dneska s příběhem. s příběhem, jako dlažba s příběhem, jako pivo s příběhem. A ty, ta, ty tam máš taky ten příběh. Taky jsi někdy použil to spojení s
1: příběhem. Hmm. Tak ale jedno, tak ono asi, když jako já ho tam vnímám asi tak jako přirozeně, nemám pocit, že bych se o tam snažila nějak marketingově nadspelat. Ale
0: to nebo tvůj příběh?
1: Většinu za to dávám teda spíš můj příběh, jako že vždycky k těm věcem mám nějaký jako příběh, jak, jak vznikly, proč je dělám a někdy, někdy je to ano, že ten dezert sám o sobě má příběh, samozřejmě Paris-Brest, asi tam jako nic já extra nevymyslím, než tím závodem.
0: A nějaký Tvůj typický desert dort. Zákusek. Já si myslím
1: si, že a je mi to někdy líto, že si mě ten cukráský svět bude pamatovat pro pistáciový dort, který já už jenom je strašně těžký. Myslím si, že jsem vytvořila spoustu lepších dortů. Ale musím říct, že s kýmkoliv se bavím, ať už jsou to přátelé, nebo uh, jako širší okolí, nebo zákazníci, tak až řekne, prostě váš Pistáciový dort je nepřekonatelný.
0: Ne, já tě mám spojený s tím s tím Vajíčkem. Jako. To je ten, hezký, ten ten to je hezký goldenek, protože to je ta kokosová pěna s tím ananasem, to je, to je úžasný. Díkuji. Dokázala bys vytvořit něco jako typický český desert jinak? Taková ta grandiozní desítka laskonky. Já třeba špičku. špičku.
1: Špičku jsem uh, měla v, na kavárně, ta byla ve Vrchově Vile, zase bude uh, špička, takže si myslím, že no, to, jako všechny vlastně ty, tyhle ty dezerty český, já je mám moc ráda, oni jsou, jsou skvělí uh, Mohly by to být jako úžasné dezerty, kdyby jenom jsme si dali trošku práci s tou přípravou, s těma ingrediencemi, který použijeme, ale pak si myslím, že jsou naprosto srovnatelné. že dneska přesně je trend, že lidi jsou ochotní dát 35 korun za malou makronku, ale čekají, že věnyček bude stát 15 korun, tak tam si myslím, že je někde prostě chyba, protože připravit prostě... Hmm, Dobrej věneček z odpalovaného těsta se žloutkovo-vanilkovým krémem je prostě naprosto srovnatelný s tím udělat uh, jako pusinku z mandlového těsta a dát do ní prostě garáž. Tak tam je mi to prostě líto, že najednou jenom přesně tím příběhem a tím marketingem kolem, najednou vlastně něco pro nás má jako nižší cenu. Aniž tomu vlastně rozumíme, uh, tak protože někdo řekl, ano, tady má kronka a přivezli Pierre pět Hermé a tak by neměla stát 15, ale měla by stát 35, a proč by věneček měl stát jako 20?
0: Ty jsi to v tom podcastu, který si dělala pro Store X v Reflexu, mm-hmm. hezky řekla, že přece desert není něco, co musí mít každý den, ano. jako rohlík s máslem, mm-hmm. nebo že si nám večer pivo, ale má to být něco slavnostního, ano. má to být skvěle udělaný a pak to teda stojí. Jo? Přesně tak. Ale tvoje dezerty stojí někdy až 100 až 200 korun. Mm-hmm. Uh, ale musím říct, jak říkala jedna moje kolegyně, to už tu cenu ukáže. Jako. <laughs> jo, já jsem si jednou koupil nějakou bundu, byla velmi drahá, ona se na to podívá, říká, kolik stála. Jak jsem řekl, tu cenu, no to tu cenu vůbec neukáže. Jako.
1: Aha, tak to je hezké, hezké srovnání.
0: Ale... Mm, co dělá cenu toho dezertu? Dělá to i ten marketingový příběh? Dělá to samozřejmě prostředí?
1: Dělá to všechno dohromady. Dělá to to prostředí, dělá to ten marketingový příběh, dělají to ty suroviny, dělají to to, kde, to, kde, kde ty produkty prodáváš, kdo ti je přinese, do jakého obalu mi je dáš, jestli v tom prostředí, v kterém se my ti příjemně, jestli je tam čisto, jestli jako všechno to dohromady by mělo být na vysoké úrovni, aby si mohla za ten finální produkt říct, jako tu cenu. Asi nikdo No, taky někde říkala, že na stůl dám prostě vázičku s umělohmotnýma kitkama a zabalím ti to do papíru. E, paní nebude úplně příjemná, to prostředí taky nebude úplně extra hezký, tak pak asi nemůžu chtít za dezert 150 korun.
0: No tak teď trochu si rejpnuji. Jedna moje zkušenost z jedné restaurace v Karlíně, kde něco podobného udělali a říkali, dávali si za toho velké peníze. Za... No
1: ale už se nevrátíš.
0: To ne, no, už no, tam ten uh, rovník s turistům <laughs> 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 uh, Ta nová kavárna, um, to jsou taky trendy přece, jak se dneska mm-hmm. dělají kavárny a cukrárny. Pořád je ten trend, že vidíme ty cukráře, jak to tam připravujou, že je to za sklem.
1: Tady to nebude teda, tady ta výrobna není otevřená, ale ten trend určitě pořád je. A mně to přijde fajn z několika důvodů. Nejen samozřejmě první důvod je to, že to tvoří atmosféru. Je to krásný, lidi to chtějí prostě vidět. Já jsem ještě v rámci původních kaváren zažívala prostě opravdu, že ty lidi byli schopni tam stát prostě jako dlouhý minuty a koukat na to, jak ty dezerty připravujeme. Samozřejmě děti to fascinuje velmi, ty to baví jako
0: moc. No, nejenom děti. Jako
1: no, ale je to prostě krásný člověk, Myslím, to je.
0: jako by to fascinuje. <laughs>
1: Ale je úžasný to, úžasný to prostě vidět, že mm, zase to má jako tu přidanou hodnotu, že zákazníci vidí, že ty věci prostě nevznikají lusknutím prstu, že zatím je kus toho řemesla, že to je opravdu jako spousta kolikrát hodin uh, práce, než se ten desert vytvoří, tak tím samozřejmě říkáš, že uh, ta se na tomu odpovídá. Zároveň ty jako zákazník vidíš to prostředí, v kterým ty věci vznikají. Odkrývám všechny ty karty, říkám, tohle je ta čokoláda, se kterou pracuju, tohle je ta smetana, kterou tam dávám, tohle je to prostředí. Takhle vypadají ty lidi, kteří to tvoří, jsou v čistých rondonech, používají rukavice, mají za sebou čisto, celý ten prostor, v kterým tvoří, je čistý. A to je prostě super. A to je skvělý, protože v tu chvíli by jako zákazníkovi vlastně odkrývám všechny karty, neříkám. Takhle ty věci jsou a proto za ně chci ty peníze, který za ně chci, protože je to prostě v pořádku, protože podívej, kolik tady pracuje lidí, podívej, jak je to náročné a podívej, z čeho to vyrábeme.
0: Jak je možné, že když přijdu do několika českých cukráren a dám si klasiku, řekněme třeba větrní, mm-hmm. že pokaždé je ten větrný jiný? Někdy je chutný, někdy je nekvalitní. Je to daný, přece ten recept musí být stejný pořád.
1: Hm. Recepty pořád stejný, ale ruce nejsou pořád stejný. E, přístup li- lidí k té práci není pořád stejný. Ty lidi se mění.
0: Babicovství, no, Když nemáš tohle, vraž tam tohle? To,
1: to úplně asi ne. To zrovna u té cukroviny moc nejde, že by ty věci takhle mohlo jako nahradit jedno jednu surovinu zajnou, to prostě nefunguje. Ale lidi prostě často... Já jsem to zase někde říkala asi na svých kurze. Já mám kurz, který se jmenuje Základy francouzské cukrařiny, kde moje úvodní věta je, že nemám, ať jsem ten kurz takhle nazvala, nemám ráda jako používání termínů česká cukrařina, francouzská, italská, že podle mě je rozdíl jenom v tom přístupu a v těch použitých ingrediencích. A to je prostě ono, ono, jednou přijdeš a je tam zrovna třeba cukrářka, kterou to baví a opravdu ty věci dělá s láskou, ať můžeš říct, že to zní jako kliše, tak já jsem přesvědčená, že prostě u jídla a vidím to sama na sobě. Se strašně projeví to, jak k té práci přistupuješ, jestli ti to baví nebo ti to nebaví. Jako Opravdu je to velmi na tom výsledku znát. A častokrát samozřejmě tím, že je to pořád řemeslo, tak ve chvíli, kdy nedodržuješ přesně ten postup, tak potom je, jako to zná na tom výsledku, pokud se ty věci prostě nepodaří, tak se častokrát stane, že ten cukrář, protože je línej ty věci předělat a udělat je znova, tak je použije a prodá je, dá je do vitríny.
0: Jestli teď slyšíte jiné zvuky, tak to moje fenečka Mesí, která teda... Pod stolem spí a pravděpodobně honí uh, cukrového myšáka, nebo takové <laughs> něco. Nesynko, v pohodě. Tak, no ale ty postupy se musí teda... Uh, já jsem se snažil někdy dělat mm-hmm. dezerty a pít buchty, <laughs> ale uh, koláče, nikdy mi to nevyšlo, protože jsem to asi nedal tolik stupňů, nebo tak dlouho jsem to nemíchal, nebo jsem to vážil mm. odvoka.
1: oka. To je přesně ono. Uh, cukražina je jako lehce, exaktní věda. Uh, tam je prostě potřeba fakt ty věci jako přesně dodržovat a není, to jsem asi přesně říká v tom prostoru X, není příliš prostoru na jako ego. Uh, tomu říkám ego jako záměrně, protože v, v, v tom vaření trošku můžeš, tam se hodně projeví jako, řekněme, charakter toho člověka, ale v té prostě ne. Tam fakt se musí dodržovat striktně prostě zadaný za postup a ta receptura.
0: Já jsem v jednu chvíli pracoval ve wine foodu, do Italiens. Mm. A byl tam šefkuchař Renato, mm. a, který působil mnoha myšlenských cukrárnách. A skutečně on to vážil téměř na zlatnických mm. vahách. A, byl téměř jako geniální v tom, co prostě vytvářel. Mm. A vlastně nedělal chybu. No. Pokaží to bylo stejné. A to mě fascinovalo, že když jsem si u něho dával ten Paris Brest, mm tak bylo jedno, jestli v únoru nebo v květnu vždycky byl stejný a vždycky byl kvalitní. Jo? A člověk se spolehne na to, že jo, vlastně absentovalo tom zklamání z toho, mm-hmm. že to není jako... A to nějaké... je
1: prostě tím přístupem. To je přesně, to je... Přístup.
0: Když už jsem se zmínil o téhleté cukrárně v Winefoodu na tom Smíchově, já tady ještě vnímám, že je cukrář Skála, mm-hmm. který si udělal hezkou jako marketingovou image, Myšáka ještě vnímám mm-hmm. a u nás na letné Erhardová cukrárna. Mm-hmm. Jaký jsou takový ty špičkový cukrárny vůbec v Čechách, ale nejenom v Praze? Musíš mít přehled, ne? Musíš sledovat konkurenci?
1: Mm-hmm. To je tak nějak asi řekl ty, ty hlavní, co si myslím, že to nějak jako dělají na nějaký úrovni. Ono jich zase tolik není, ať to zní jako vlastně hloupě. Teď mám pocit, že se hodně, že na, paradoxně, že to nejsou úplně cukrárny, ale že třeba super dezerty dělají v různých, jako bystrech, kde najednou vidím, a nemusí to být úplně, řekněme, takováhle jako fancy francouzská jako cukrařina. Ale prostě pečou jednoduchý, poctivý věci, na který se já jako zákazník moc ráda vrátím. Mám třeba oblíbený bestro v Karlíně, který je prostě fakt skvělý. A se jmenuje? A jmenuje se Etapa. Mm-hmm. Tam mě baví strašně, teda musím říct. Velmi mě baví. Dělají to prostě parta nadšených lidí. A to je přesně ono, na tom to jako znát. A pak je úplně jedno, jestli to má příběh nebo nemá, jestli to je takový nebo makový. Prostě buď ti ty věci chutnají nebo ne. A vždycky je to prostě o přístupu. Podle mě prostě jako to, jak člověk přistupuje k té práci v jakýmkoliv oboru je vlastně jako ten výsledek, že buď budeš fungovat nebo ne.
0: Co stojí za úspěchem toho malého obchodu na Vinohradech kus koláče, kde jsou pořád fronty lidí? No
1: kvalita kvalita toho produktu. Nic víc, nic méně. Ty koláče jsou jako fenomenální, ty jsou prostě fantastický úplně. A přitom tak,
0: tam nepečuji si babičky.
1: No a, <laughs> a to je prostě ono. Ten koláč jako si dáš a získáš na něm závislost. Tam asi bych nechtěla úplně vidět to kalorické složení teda toho koláče. Tam jako určitě žádná dieta, tam si myslím, že týden potom jako běhat někde v parku kolečka Uh, ale je to zase, ten koláč si prostě nedám každý den, tak to je. Prostě já, my máme s kolegyněmi moc rády, ale je to, jdeme tam jednou za měsíc a prostě se na to těšíme cel, cel, celý dny jako předtím a užijeme si to a nemáme z toho pocit těch výčitek. A je to přesně toto to zpracování, ty použitý suroviny, dobrá receptura, ten koláč je po každý stejný, je to prostě o té pečlivosti, o tom přístupu.
0: Ve Vídně je kavárna Havelka, stará, slavná, ještě jsem zažil téměř 90-letého pána a, a jeho manželku, která pekla buchty. A to je jedna snad největší přínos české kotliny do té světové cukrářské scény, to jsou právě ty povidlový buchty. Dá se na nich něco zlepšit, nebo předělat je, nebo nechat ten recept tak, jak je?
1: Tak ono těch receptů je asi spoustu, ale jsou zase věci, které podle mě jsou prostě dané a, a jsou super, ty si třeba zmiňoval uh, cukráře skálu, který má že, krem role, který plní několika věcma. To je třeba za mě věc, na kterou bych nešahala. Ať <laughs> to nikomu neberu, asi mi nepřísluší to teď ani takhle moc veřejně hodnotit, ale jsou přesně podle mě jako věci, na který prostě nešahejme, které jsou prostě daný a, a neměnila bych je. To znamená přesně povídlový, nebo prostě koláče, buchty, kremrole. To bylo nějak vymyšlené uh, v té svojí paradoxní jednoduchosti. Je ta genialita podle mě a prostě bych se toho nedotýkala a nechala bych ty věci tak, jak jsou.
0: Ty si řekla, že nechceš rozlišovat mezi italskou a francouzskou a cukrařinou. a používáš ten termín francouzské dezerty.
1: Ale to je jenom spíš tím jako trošku tím přístupem. A pak samozřejmě ty francouzské dezerty, tak zase tak jak my máme nějaký typický dezerty, tak Francouzi mají taky nějaký typický dezerty. Takže nějaký rozlišení tam je. Ale já to spíš myslela v tom, že není rozdíl třeba v těch použitých těstech, že není hmm. rozdíl v těch krémech. Francouzi mají taky odpalovaný těsto, mají listový těsto. To znamená, že ho mají prostě na, naše linecký. To znamená, ten základ je stejný, jenom pak to finální zpracování nebo ten výsledný produkt a ta jeho, to, je, to, jak vypadá, je jako rozdílný. No
0: ale přesto řekla si. Uh, řekli jsme si, uh-huh. že ty makronky původně pocházejí tamhle z toho jihu uh-huh. a z Benátek. Um, používáš ten milinecké těsto, ten uh-huh. vlastně z Rakouskou lince známe samozřejmě uh, tu vídenskou kavárenskou kulturu. A mimochodem, když si na Wikipedii zadáš croissant, uh-huh. tak i francouzská ti řekne, že je to původem rakouský, rakouské uh-huh. pečivo, které vzniklo v tom 17. století po osobození Vídně od Turků. Tak ten croissant je vlastně uh-huh. ten... Vídeňský takový ten rohlíček. Ale my tady pořád máme tu vídeňskou kulturu, ty kávy s tou šlehačkou, to sezení, takový ty dezertičky k tomu. Ve Francii je to jinak. Tam prostě ty naše dezerty nejsou. Vypadají úplně jinak. A v mnoha to, zemích vypadají dezerty jinak.
1: To ano, ale já jsem spíš myslela, jako, že ty, ty těsta jsou jako stejný. Jako, mm. Ano, samozřejmě ten původ je daný z nějaké země, ale jako ten základ, řekněme, dneska už je takový jako globální. Nemyslím si, že... Mm, by jako Francie měla nějaký těsto, kterými nemáme. Teda.
0: Jednou jsem poslouchal rozhovor nějakého marketingového uh, odborníka na téma Avidáž. Mm-hmm. A říkal, že třeba střední Evropa je typická jako německý prostor a my dáváme přednost tím květinovým vůním aviváží mm-hmm. a vyváží různý ty šeříky. Zatímco francouzi jedou mm-hmm. jo, tak takový ty vůně středomoří. A třeba Američané používají takový ty umělé vůně jako oceán. Nebo, jo. Jo, a
2: <laughs> a, Zajímavý. Ale
0: když jsem byl na Kubě a viděl jsem tu explozi barev těch dezertů fialový, růžový, červený, žlutý. A pak přijdu sem, tak mi ty hmm. naše dezerty přijdou smutné, až takové čokoládově pohřební. Víš, že
1: hmm, past... Ale to je asi taky zase o zpracování. Já myslím, že se to dá udělat i jako krásně, že to nemusí působit vůbec jako smutně uh, To vitrína, je kostka, že Vitrína, která by se jako naplnila jenom českýma dezertama, Nemyslím si.
0: No a když přijdeš na český maloměsto, tak,
1: uh... tak je to někdy
0: cukrářské peklo, že?
1: <laughs> to asi no, tak ano, někdy ano.
0: Řekni mi tu rubikovou kosku, z čeho je složená?
1: Uh, tam je, kolik je tam chutí? Pět. Pět základních jako chutí, který, který to jsou, jako vychází z desertu, který máme. Takže je tam, va, je tam vanilka, tak jako 100% vanilka. Pak je tam citron, je tam limeta, je tam berry, kde je základ čokoládová pěna a uvnitř je taková třešňová náplň a karamel a pralené ořechové.
0: A to je velký? Já jsem...
1: Není, to... Ono, je to, ono to vlastně není moc velký. Ona, ta kostička, má nějaký 3,5 cm x 3,5 takže to je vlastně relativně jako malinký. Je to taková, kolik to je, kolik to je, 1, 2, 3, 3, takže nějakých 12 x 12, řekněme, 12 cm na 12.
0: Takže pět, pět různých chutí. Ano, ano. Hmm. A ty se tak
1: jako míchají samozřejmě náhodně, jako na rubikově kostce.
0: Teď mi řekni, jak mám vychutnávat a jak mám jíst desert? Já, je to zdálně banální otázka, mm-hmm. ale měl jsem kamarádku, která dělala markeťačku v Haribo mm-hmm. a říkala mi, že i ty gumové medvídky nemáš tak naházet v autě do pusy, ale máš ho vzít, máš ho rozpůlit, jemně <laughs> přivonět, jako... Mm-hmm. A pak teprve do té pusy. Já to dělám většinou s parkem, tedy jako <laughs> rozlomím a cítím, jak tam exploduje ten, ten tuk a to. Jak bych měl jíst ten desert?
1: Mm. Já si myslím, že jsou de- zase, to je třeba citron, uh, spousta lidí tak jako opatrně vlastně nevím moc, jak na něj. A já říkám, tady prostě funguje toho úplně ho jako vedlečkou, prostě rozlomit a fakt se do něj jako pustit. A to si myslím, že je jako u všech dezertů. Většinou vždycky v mých dezertech ta náplň, nějaká uh, ta jiná příchuť je vlastně vždycky v tom středu toho dortu. Takže mě je vždycky líto, když to tak začíná jako odkraje. Říká, musíte prostě doprostřed rozříznout ho a pak se do něj jako pustit. Vůbec bych se toho vlastně nebála, toho desertu. Neměla bych právě pocit, musím nějak jako decentně, opatrně uh, se, se do něj jako a ochutnávat ho. myslím, že naopak...
0: to radostí destrukce jo, jo, hmoty. Jo. Jo. jo, to je
1: krásný, radost destrukce hmoty, můžu si to napsat. Pr- no, jasně, pardon. jasně. V destrukce hmoty je úplně úžasný teda.
0: Včera jsem si dával v klecanech farm table, takové hezké bistro, měli tam čokoládový fondán. Radost
1: destrukce hmoty je úžasný. Radost
0: destrukce hmoty a teď jsem to takhle jako rozlomil, z toho vytekla ta čokoláda. No to bylo prostě... To Mám bylo... napsáno,
1: děkuji moc krát. Radost z destrukce je
2: úžasný. <laughs>
0: tak tak, tak se můžeme jmenovat jeden desert, že? No, to je moc destrukce.
2: Destrukce.
0: <laughs> uh, Rád jezdím na Balkán.
2: Uh-huh.
0: Uh, Balkán se víc blíží k tomu tureckému vlivu a arabskému vlivu, kde se používají jako ty sladké dezerty, různé ty baklavy. Uh-huh. plavetov. Uh-huh. Já cukru. miluju baklavu. No. Já, a dokázala by si udělat baklavu doma?
1: To nevím, asi bych, možná já bych to asi zvládla, ale nemyslím si, že to je úplně mm, že tak, taky jsem jich měla jako spoustu, kde si ty to není úplně ono, pak mám jako jednu restauraci v centru Prahy, praje arabskou, kam teda na ní chodím, která je teda úplně Jdi to fantastická, řekne, jak
0: se jmenuje ta restaurace?
1: <laughs> ti to pak řeknu.
0: <laughs> ne, ne, mě, co se dětí, to mají frontu.
1: Já nevím, jak se jmenuje, ta, je? ale je to u politických vězňů.
0: Jo, to je taková ta turecká, když tady nahoru ano, ano, po Ano, přesně tak. Jasně, jo, jo, a ta, trochu dolů do, do, trošku poschodek dolů
1: a ta je teda, a ta baklava tam je úplně. Nad
0: komušem má prostě nahoru jo, přesně, jo, naproti jo, jo, pečkově paláce. Jo, děkuju, je to...
1: děkuju. Ano, přesně to je ona.
0: No, ale když jsem na tom Balkáně, tak se zastavím někdy v Rumunsku, v českých vesnicích, mm-hmm. kde ty lidi, ta česká populace, která si udržela takovou i tu chuťovou tradici těch let 1820-30, tam odcházejí. A oni mi říkají, mě nechutnají ty nové dezerty, jo, když tam něco mm-hmm. přivezeme. Mm-hmm. Oni jako kdyby cítili, že v tom jsou ty atraktivanty, že jsou v tom ty různý uh, emulgátory. Uh-huh, jo. A jak byli vždycky zvyklí po generaci používat jenom ten tuk, jenom, to, jenom no, no, ty mouku, uh-huh. tak vlastně jim ty moderní dezerty vůbec nechutnají. Jako. Uh-huh. A když se podívám na složení nějakých dezertů, když si koupím svůj oblíbený dezert dezer- Metro, No, pamatuj. Tak tam je téměř tě, A4. Všich. Já te jsem to
1: chtěla říct, že to je dlouhý čtení, vedle no, no. mě, no.
0: A Taky dám až do svých dezertů dlouhé čtení? Ne, ne. ne? Moje dezerty vůbec. Ne? Moje,
1: moje deserty obsahují úplně základní jako ingredience, které se dají běžně koupit, Ve všech, jako v klasických supermarketech, takže ne.
0: Je nějaká ingredience, která je třeba typická v jiných zemích a u nás by nefungovala? Třeba skandinávská lékořice? To mám všechno hmm. z lékořice.
1: To jo, no, nevím, nenapadá mě teď nic. Ale... Jo, že
0: třeba přijde cizinec a třeba mu to nechutná, to si nezažila.
1: Nezažila, no. Může se to asi stát, ale nenapadá mě teď nějaká ingredience, která by to, nevím.
0: Co tekutý dezerty? Ty mi chybí. Ve Španělsku si běžně dávám nějaké sladké polívky. A... Mm.
1: Nemáme a to... tu kulturu tady. Myslím si, že ne, že to by ani moc jako nefungovalo, nemáme tu tradici, mm, nevím. Ne.
0: Víš, jaký rozdíl mezi čínskou a japonskou kuchyní? Číňan, když vidí něco, mm-hmm. co se hýbe, tak se ptá, jak se to dá sníst. A Japonec, jak se to dá sníst krásně.
1: Aha, to se
0: Funguje tohle i u desertů, aby to bylo krásný. Říkáš si, jak to udělat ještě líp?
1: Určitě, tak ty věci se dají vždycky posouvat, vždycky. Já když to jenom vidím na sobě, jaký člověk jako, jak se vyvíjí a myslím si, že v gastronomii podle mě platí, že jako nikdy... Nikdy si nemůžeš sednout na zadek a říct, tak mám jako splněno, končím. A teď můžu jako dvacet let to jako řídit někde z pláže. To, to ne, to je prostě ta, ta, ten, ten trh, nebo to odvětví se pořád, pořád se prostě vyvíjí, pořád vznikají jako nové věci, nový pohled na to, na, na to zpracování, tak to určitě.
0: Takže když třeba budeme za padesát let mm-hmm. tak dělat podcast, tak už ty věci budou vypadat trochu jinak?
1: Myslím si, že ano, že určitě.
0: Cukr, met nebo Stevie a jiné nahrážky? Pracuješ? Uh,
1: s nimi? Neberu to jako nahrážku, pokud mám pocit, že tam ten med patří, nebo že tam chci použít jinou formu, jako cukru, tak ji použiju. Ale určitě nad tím nepřemýšlím tak, že bych to vytvářela, nebo že bych ten tu ingredienci použila proto, že to bude zdravější. To ne.
0: Když jsem dělal tady podcast s Martinem Žufánkem, mm-hmm. slavným palírníkem, tak ten pracuje s velejemným lihem, jestli mm-hmm. teď nevím z jakého lihovaru on to bere. Uh, ty taky musíš pracovat stejně jako on mm-hmm. s nějakou základní hmotou, s nějakým ano. cukrem. Máš nějaký oblíbený cukrovar, odkaď to bereš? Nebo, nebo si <laughs> ne, povíš ne. cukr, krystal v lidlu.
1: Nako ho v lidlu mám samozřejmě to dodavatele, ale je to prostě klasický jako cukr. To je, to je prostě ta surovina je jako v podstatě skoro stejná. Chápu toho lihu, asi tam ty rozdíly budou. U toho cukru není ti ten rozdíl jako tak markantní.
0: Dobře, ale některé dezerty už máme staré, 150 mm-hmm. 200 let. A víme, že vznikaly v době, kdy ještě nebyla rafinace ten cukr. Mm-hmm. Ten cukr nebyl bílej, byl mm. vlastně hnědý, Takový ten... Uh, to muselo chutnat úplně jinak.
1: Ano, to je asi, to je, to je pravda, určitě.
0: Takže když já udělám třeba bábovku z cukru, mm-hmm. tak jak, jak bude chutnat?
1: No je to, je to vlastně, myslím si, že to je vždycky o tom, jako čeho chceš jako dosáhnout. Dneska jako asi už nebude, netrefíme to, jak ty věci chutnaly před 150 lety. To znamená, tu chuť tomu dáváš ty jako ten šéf cukrář, takže já jsem vlastně ta, která ve finále řekne, ano, takhle by to mělo chutnat a tady nechci použít jako řekněme přesně klasickou sacharózu, ale tady chci, chci třtinový cukr nebo použiju dextrózu, nebo použiju jiný, jiný cukr, ale je to proto, že jsem se tak jako rozhodla já a že moje chuťový jako buňky říkají, takhle je to jako správně, ale dneska asi už netrefím tak, jak to jako chutnalo před, když ten recept vznikal.
2: No
0: jasně, to je stejný i pivou, které no, přesně, před 150 takže... lety vypadalo úplně jinak. A, a plzeňský ležák vlastně není ani 200 let starý mm. v podstatě. A, když se, když se m, vzpomenu na svoje dětství, tak vždycky v neděli se pekly bábovky. Mm. A, dá se, Jaká je ta základní chyba, při, když se dělá bábovka? Proč proč některé jsou takové vláčné, jemné a některé jsou no tak, suché?
1: Tak samozřejmě první je receptura. <laughs> Asi bych začla tím, že pokud je jako suchá bábovka, tak bych změnila recept. Uh, já teda nemám ráda suchý bábovky. To je strašný. To je strašný, no, to je strašný. A pak je to samozřejmě zase o tom jako zpracování. No prostě ne všichni máme úplně talent na pečení. Jako ono prostě vždycky to... Mm, je to jako o tom člověku, je to samozřejmě o receptuře, je to o těch ingrediencích, je to o té troubě, ve které to potom pečem. Je to, co říká, že spousta lidí nejako, uh, tam jako neum, nemůže nastavit na té troubě jako přesnou teplotu. Uh, má 150 a pak má 200, tak jako když to dáme blíž k 200, tak to asi jako zabijeme a, a výsledek bude přesně jako to, to, to suchý těsto. Takže to je, těch faktorů je tam spousta, které ovlivňují ten výsledek.
0: Jakou používáš troubu? Elektrickou, plynovou?
1: Elektrickou. Na tý
0: plynový se to nedá moc, viď? No,
1: nedá, jako... nedá. Ale měla jsem kamaráda, který pekl právě zrovna jako zmiňovaný makronky a pekl v plynové troubě, což mi teda přišlo úplně neuvěřitelný. A on už to měl tak vychytaný, že podle toho, jak to jako nějak syčí a, a to všechno, tak jako byl schopen teda takhle, řekněme, uh, jako křehký produkt nebo jako velmi citlivý na, na to teplo, tak jako vlastně ten výsledek byl skvělej.
0: Existuje nějaký recept, který zvládne každej? četně mě, jako chlapa. Palačinky. <laughs> Palačinky. <laughs> Palačinky? A proč se mi první palačinka vždycky připálí?
1: To tak asi je. Vždycky než... A já vlastně nevím, je to zvláštní, že? Že vždycky to první se vlastně vyhazuje. V podstatě. to, nevím, teda to s já, je, já to teda jím, někdy já ji úplně nepřipaluju. A ta první je taková zkušení, to je pravda. No. Možná není ta, asi jak tu plotinku, nevíme, jestli už je jako dostatečně jako rozpálená a nevím to na... Jako... Studenější, nevím, no, je to zvláštní, ale je to pravda, no, že vždycky ta první. No ale jako...
0: mimochodem, na těch psech vidíš, který mm-hmm. sní vždycky ten, tu první palačinku, uh, že jim vlastně, jim to nevadí. Oni mm-hmm. mají granule jenom jako doplněk stravy, jinak jí, jí to, co já. Mm-hmm. A ten kašpar naběhá denně 10-15 km mm-hmm. a je samozřejmě svěží a, a dobře stavěný mm-hmm. a je mu vlastně jedno, co sní. No, Kdyby s ním nikam nechodil, tak. Jasně, tak, tak to bude uh, prostě silný. Tak bude kulatý. Mm-hmm. Jako, no. mm-hmm. Dobře, a teď ty palačinky. No a rozdíl mezi lívancem a palačinkou?
1: No, většinou uh, už je v tom nějaký, buď bývají jako skenutýho těsta, že, jo? Hmm. že bývají. Uh, je trošku i ta, na nalívance to těsto je jako pevnější nebo hustší než bývá na klasické palačinky. Uh,
0: ty jsi se zmínil, že byla na Ukrajině s, se Sedrikem. Uh, východoevropská cukrářská tradice. Mm. Maďarsko, velice slavný. Mm-hmm. Kdykoliv si otevřu učebnici, cukrářství, tak je tam vždycky Maďarsko a Budapešť. Mm-hmm. Jako proti polovídně. A co, co to Rusko a Ukrajina bylo Rusko tyhle východní země?
1: Uh, to, to, to nevím, to se přiznám to ta, takhle to jsem ty věci úplně neskoumala. Tam jsem byla jenom proto, že ta škola byla dobrá, ale protože v té škole byl Cedrik. On to je v podstatě byla jediná škola, kde on učil nebo měl svoje masterclass. Tak to byl ten důvod toho, proč jsem tam jela. Ale přiznám se, že vůbec nevím, jaká je tam historie nebo jaký je tam, tam jako trem To být
0: historie, to je, uh, ruské carské říše, hmm. těch slavných desertů, které vznikaly, vznikaly na, na dvoře ruských carů. Mm-hmm. Uh, Chci se ptát na můj oblíbený recept, a to je Pavlova. Ano. Děláš ho taky?
1: Dělám, dělám.
0: Jak, jak, se, jak, se, jak se dělá Pavlova vlastně?
1: Já řeknu, jaký dělám já, no. jo. Základ jsou samozřejmě bílky s cukrem, kde já tu směs zahřeju na 55 stupňů, aby se rozpustil ten cukr. Vezmi si bílek. Vezmi si bílek. K němu přidáš cek. dvojité množství cukru. To znamená, pokud máš bílek, který má 30 gramů, tak k němu přidáš 60 gramů klasického bílého cukru. Zahřeješ na vodní lázni, buď A to, to. rozmícháš to, dáš to na vodní láze. Kolik minut? Kolik minut co? To, to lázeň... mám ne, jenom to promícháš dohromady, jenom, jenom aby se to promíchalo dohromady. Dáš tam vodní lázeň, zahřeješ, buď to změříš teploměrem, anebo stačí, že když to chytneš jako mezi prsty, tak ten cukr musí být rozpuštěný. Ve chvíli, kdy ten cukr je rozpuštěný, tak to vyšleháš do tuha.
0: Vodní lázeň to znamená, že mám vodu a do toho dám
1: Jo, do toho dáš tu mísu s tou směsí. A ta voda by se neměla dotýkat dne té mísi. Rozpustíš a vyšleháš úplně do tuha, mixérem.
0: A to je celý a pak to.
1: Pak to má. A máš, teď máš jako pevnou tu mám směs, můžu. kterou já mám takový kulatý formičky polokoule, na který to nastříkám, nebo vytvoříš jakýkoliv tvar. který je Pavlova, který chceš, on bývá hodně jako nepravidelný. A dáš to pés do trouby, no, to ani není jako pečení, to spíš sušení. A při 90 stupních, nějak podle velikosti, třeba dvě hodiny, průměru, to takzvaně jako sušíš, aby to zůstalo pořád vlastně jako bělostně bílé a, a pak to naplníš čímkoliv, co, co, co chceš. Pak to
0: teda vyndám s tý Ano, vyndáš s tý troubě. Ne, ne. Ono,
1: to se neřeže, ono se z toho vytváří tak jako košíček, kde vlastně vznikne prázdný jako dělík, do kterého potom plníš ten krém a ten krém dáváš ještě jako nahoru.
2: No to je
0: úžasný, to, to, doma, to, doma, to doma zkusím. Jako. Uh, otevřeš tu cukrárnu za hradbami na levém břehu Vltavy, ano. to se asi dozvíme v červenci kde, uh-huh. a bude potom teda druhá cukrárna?
1: Nevím, to teď nemám tuhle ambici. Já bych chtěla uh, teďka dokázat to, že, protože tím, předtím jsme v tom byli s manželem, teď jsem v tom úplně sama a sama za sebe. A... ty máš děti? Mám děti. A ty
0: ti nepomáhají?
1: Děti jsou malí. Děti mi jsou čtyři a sedm.
0: No tak můžou dělat ten desert destrukce hmoty. No.
1: no to by mohly, ale ne, zatím nepomáhají. Tak jsem v tom jako sama. Tak A vždycky to bylo... To, to původní i v kafe bylo hodně o kompromise, že prostě tím, jak jsme v tom byli jako ve dvou, tak častokrát prostě jsem musela nějaký ústupky o tom, jak si myslím, že ty věci by měly vypadat a nebo co se v nich bude prodávat a, a jaký tam bude prostě personál a tak. A najednou jsem to jenom já, kdo říká, jak ty věci budou. A já jsem člověk, který všechny ty svoje rozhodnutí dělá prostě pocitově, jestli mě to dává nějak jako smysl, jestli to moje vnitřní intuice říká, ano, to je správně, nebo ne, to není správně. Uh, tak teď bych si chtěla dokázat, že ta moje intuice funguje správně, že ty věci, tak jak je vnímáme, jak si myslím, že by měly vypadat, jsou taky správně, že tam prostě bude velká fronta lidí, kteří uh, budou prostě s nadšením to sdílet a fotit a, a říkat všem svým kamarádům, uh, že to prostě funguje a že to je dobrý, ať tam prostě jdou. A až si tohle jako splním a budu mít pocit, že už nevím, co... Uh, a že je možná správný čas na to otevřít ještě jednu provozovnu, tak to možná udělám, ale v tuhle chvíli na tím takhle nepřemýšlím. A
0: název bude IF Café?
1: Název je jenom IF, Iveta Fabišová.
0: Že IF. No, ty jsi cukrářka, kolik? Taková ta špičková, sedm, devět, deset no, let. No, sedm let, řekněme. V tom jednom podcastu si řekla, že to tehdy odpálilo, ne to těsto, mm-hmm. ale odpálilo recenze lidových novin. Ano. A pak už se to začalo nabalovat a nabalovat. Ta reklama je pro tebe asi extrémně důležitá, že
1: Je důležitá, ale včera jsem byla na nádherném divadelním představení, kde přesně na začátku toho úvodu říkali taky vypněte si ty telefony a podobně, tak bylo, že uh, vlastně jedno... jedno Jedna recenze jako od kamaráda, to znamená, když ty to řekneš tomu kamarádovi, funguje vlastně mnohem lépe než tisíce vylepených jako letáků. A to si myslím, že je prostě naprostá jako pravda. Tak to bych si prostě přála, aby to vlastně fungovalo úplně stejně. Aby uh, ta reklama se šířila prostě jenom takhle, že, že je to prostě dobrý, že…
0: To jo, na začátku vždycky musí být i média, sociální sítě.
1: Tak to je asi pravda, ale třeba na začátku… No vlastně taky byly. Jakoby, je pravda, že ne v takové hmm. míře, pardon, ale je pravda, že vlastně ty ledové noviny nám tam přive, přivedly ty prvních 100 zákazníků, řekněme, který to začali šířit. To je pravda, že bez těch médií to asi nejde.
0: No já jim musím bránit, že jo, taky jako mě, <laughs> mě živí. <laughs> A to. A jak se na to tváří uh, zubaři?
1: Zubaři dobře, to jsem taky někde říkala. My jsme největší marketing nám udělal zubar z Belgické, který nám posílal své zákazníky. A dokonce jsem měla jednou na svém kurzu, jak dělám kurzy pečení, tak z 99% jsou na těch kurzech jenom ženy. Za celou tu historii těch kurzů, což je nějakých 8 let, tam byly asi jenom 4 pánové. A jeden z nich právě byl Zubař. A já se vždycky na těch kurzech ptám taková úvodní věta, jako proč jste tady, jaká je vaše motivace, co se chcete naučit, nebo co děláte, jako čím se živíte. A on právě říkal, já jsem zubař a přišel jsem poznat svého nepřítele. Tak to mi přišlo strašně vtipně
0: No ale většina těch slavných cukrářů jsou u muži.
1: Ano, ve světě A obecně. A čím to
0: je, že mají větší jako odvahu experimentovat?
1: Ne, já si myslím, to řemeslo je prostě těžký. Je jako fyzicky náročný, uh, světová prostě gastronomie, ne, prostě tak jako, já si česká, prostě tý gastronomii vládnou prostě muži. Ale je to asi přirozený, prostě opravdu... Uh, je to prostě fyzicky náročný a i jako psychicky náročná profese. Myslím si, že to jídlo, teď myslím, jako standardní gastronomie, je ještě víc jako psychicky náročná v tom, že tam si tlačený tím časem toho výdeje, toho jídla. U té cukrařiny je to jiný, že my ty dorty ráno tam, řekněme, ten největší stres jsou první tři hodiny do těch 6 do těch devíti, než se připraví ta vitrína. Ale ve chvíli, kdy se ty dezerty do vitríny, tak už jako jedeš svým tempem, řekněme, který je samozřejmě jako zběsilý, ale není tam to, že máš deset bonů, deset lidí v restauraci, všichni mají třicet minut, chtějí se najíst a teď jako rychle, 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 protože prostě nikdo nemáme čas a všichni chceme jako rychle prostě zaplácnout a a všichni jsme přišli hladoví. Tak to v té cukrárně není. Tam ten tlak není takový, ale v těch restauracích samozřejmě ten tlak toho času je prostě obrovský.
2: Jeden
0: z nejpřísnějších měžských řádů jsou trapisté. U nás například v Novém dvoře u teple A ty stávají ve 3 hodiny 15 a pak chodí spát v 8 hodin, když nastává velké mlčení. Nemají cukráři něco podobného? <laughs> že Vlastně musíte brzo ráno vstávat. ne?
1: Ano, ano, ale tak my chodíme na 6. Tak to je ještě taky jako ve 3.15 je teda A vypadá den cukrář? Tak většinou začíná se od těch šesti, jak jsem říkala, do těch devíti, půl desáté, kde se vlastně vydají všechny ty dezerty, tak je jako taky ten největší stres, kdy prostě občas fakt, no prostě se to musí udělat rychle a pak se začíná s tou každodenní výrobou. Moje výroba je vlastně naplánovaná, řekněme standardní výroba, funguje tak, že když se dodělá vitrína, tak se většinou začnou otvírat ty lednice a mrazáky. A říkají, no tak vyrobíme trošku pistáciového, trošku věnečku, něco, něco. Já takhle nefunguju. Moderní cukrárna by měla podle mě fungovat prostě na týdenní bázi, kde ty věci se mrazí, mrazí se přes šoker a pak je ta výroba naplánovaná na ty jednotlivé dny. A ještě jsme ji měli dost jako sofistikovaně propracovanou do, do tabulek, aby vlastně ty lidi, řekněme ty zaměstnanci nebo cukráři, sami nevymýšleli ty počty, ale opravdu vycházeli z těch prodejů, které byly. Takže potom přesně vědí, že mají vyrobit 200 pistáciových dortů, 300 věnečků a dělají zásobu na ten celý týden. Což je jako velmi efektivní v tom, že ve chvíli, kdy za ten den vyrábíš, řekněme, pět várek jednoho produktu, tak odpadá takovéto věčné mytí těch rendlíčků a mesek a tak. A je to samozřejmě mnohem jako efektivnější prostě v tom čase, než když děláš od každého jako něco. Tak to je to takový
0: jako hlavní rozdíl. Je nějaká ingredience typická třeba pro nás, kterou v cizině nevidíš? Já třeba mák, jo? mák? Mák
1: určitě, to si myslím, že je hodně typický přesně tak, jako č- č- český.
0: A budeš dělat něco s mákem?
1: Nemám nic s mákem. Ty
0: nemáš vůbec ani makovník? Jako...
1: Nemám. Nějaký
0: jako vajíčko sana na svou pěnu úplně Mákem
1: Nemám, nemůže. Ne, ne.
0: a, je ještě... a co rumové pralinky, taky nebudeš mít? No? Taky nemám. Ne. Tak ne,
1: ne, ne, nemám.
0: Klasický bramborový jako líh s vanilkou a karamelovým kulérem. Jedna z posledních otázek: To jsou trendy, které prostě jedou i v cukrářství. Teď pořád už dojíždí ten trend slaného karamelu. Jako. Mm-hmm.
1: A ten je skvělý, ten podle mě nezmizí. No, ale nebyl nikdy. třeba před 20 lety. To tak. nebyl, to je pravda, ale myslím si, že teď už moc nezmizí. Teda. Já teda jsem velký fan slaného karamelu.
0: A objevuje se něco na obzoru, nový trend, který přichází?
1: Uh, nevím, myslím, že teď to není ani tolik o těch ingrediencích, jako spíš o těch vizuálních. My teďka doháníme ten svět v tom, jak ty věci by měly vypadat.
0: V tom Instagramovém vnímání se to. <laughs> jasně. Uh, uh. Proč se dezertí na konci jídla? Proč se nemůže jít na začátku, aby se pozbudili chutě? A...
1: To je dobrá otázka, ale myslím si, že ta, ta sladká tečka, prostě, jak se říká, to, to nějak jako k tomu jako asi sedí. Já si neumím představit, že bych za- začínala sladkým. Nevím, jestli je to tím, že jsme tak prostě zvyklí, že možná kdyby se to otočilo, a najednou bychom si všichni řekli, tak zkusíme to, že by to třeba fungovalo lépe, že spíš je to možná je to jenom takovéto jako, uh, zvyky prostě železná no. košile.
0: Podívej se na Japonce. Jo? My mm. vezmeme na začátku polívku, nalijeme si to do žaludku, tam uděláme jezero. Mm. A tam a no to všechny knedlíky. ty věci, to je pravda. Japonci začnou jíst prostě často i, a... i knedlíky mm. a, a, a těžké věci na začátku a pak to prolívají takovou mm. nevýraznou polívkou.
1: Může být, že to je možná jenom jako zvyk, že jsme takhle prostě naučení, ale že kdybychom to otočili, že bychom třeba zjistili, že to funguje lépe.
0: No a když cestuješ takhle po světě, byla jsi třeba někdy v Ázii, nebo?
1: To není úplně to ne... Ne, tam nejsem tak zběhla, to nejsou úplně moje země. Já se spíš držím tady na. Já tam našim... jsou celé
0: jiné dezerty, mm. takový ty tapiokové kuličky ano, a tohle. To je třeba
1: miluju, to jsem si teď strašně oblík a dělám si tapiokový pudink a ten je teda skvělý
0: s mangem. No, s mangem. Dával jsem si ho 14 dny v sapě. <laughs> <laughs> no, děkuji, já už něco to... super. Děkuji. Máme strašnou chuť a teď si jí, jí... <laughs>
1: Děkuju za pozvání.
0: Koupit si nějakou čokolárovou bombu tady naproti. <laughs> tak děkuji, to byla Iveta děkuji, děkuji. Fabešová. Děkuju. moc
1: krát. Díky, hezký den.
0: Jako pro mě to bylo inspirující, ten rozhovor. Díky za tip na té rentality, Už já teď potřebuji počítač, tak když si peníze na leasing, bych si to vzal rád, takže rentality. Ale až otevřeš tu cukránu, bude tam nějaký highlight, úplně takový ten, ten dezert, který bude ve výkladní skříni osvětlený bodovými světly. Uh,
1: bude. Uh, já jsem udělala teďka dezert, který vypadá úplně, je to teda pralenka čokoládová. Je to v té velikosti úplně stejně jako ten produkt a to je ježík v kleci bude vyndát. No, tak bude. Rozmlátíš tu nožičku čokoládou. Destrukce. <laughs> Destrukce hmoty. Tak, díky, díky, díky. Čau.